0: Niecodziennik Macieja Filipkowskiego. Niecodziennik to krótka forma, czasem w studio, czasem w biegu. Wiele pytań, jeden temat, dużo treści w 10 minut. Zapraszam was serdecznie. Cześć, witajcie w Niecodzienniku. Niecodziennik to krótka forma, czasem w biegu, zazwyczaj w studio. A jak widzicie, w tej chwili zarośliśmy na zielono. Jeżeli nas słuchacie, to uwierzcie nam, studia projektu swoje życie jest pełne roślin. I naszym gościem jest Olga Bukowska. Dzień dobry. Byłaś w siódmym odcinku za Zaprojektuj swoje życie, co było wielką odwagą, żeby przyjść do takiego tak. nieznanego takiego, youtubera. Takiego
1: początkującego, początkującego. Pod podcastera. Tak, to była odwaga.
0: <grym> w międzyczasie twój biznes mocno się rozwinął, ale ja nie o biznesie dzisiaj chciałem porozmawiać, ale o roślinach, które tutaj mamy. No, tak. Widać, że proszę państwa ci co słuchają, tutaj dziewczyna strasznie się cieszy. Jest taki czas, jest, w, zaczynamy być w domu, jesień, nadciąga i tak dalej. Oprócz tego pracujemy coraz więcej z domu, no bo epidemia nam nie pomaga w wychodzeniu. Co zrobić? Jakie rośliny sobie kupić? Co sobie dobrać? Jak to wpływa generalnie na nasze samopoczucie? Może opowiedz troszeczkę o tym.
1: Dobra, to może zacznę od tego, że ja to widzę, że coraz więcej ludzi jest... W, w momencie, kiedy pojawił się pierwszy lockdown, mhm. my byliśmy przerażeni tym, że chyba zwijamy manatki i w ogóle przestajemy istnieć, a wydarzyło się coś zupełnie przeciwnego. To znaczy ludzie nagle zamknięci w domu zaczęli się rozglądać. A nie było roślin. A tam nie było roślin. Rośliny stały się czymś bardzo istotnym, żeby, żeby w domu mieć. Nie wiem, czy to wtedy była tęsknota za wiosną, czy i nie można było wychodzić, było też zabronione, żeby chodzić do lasu. No i pojawiły się te po prostu masowe zakupy roślin do domu. I teraz znowu mamy sytuację, w której jesteśmy zamknięci, jest zima i znowu widzimy, że ludzie bardzo chcą otaczać się roślinami. Jakby wciąż jakby to jest niewysycona nie potrzeba. No to
0: dobrze. Dla takiej osoby jak ja, która chciałaby zwiększyć ilość roślin tak. w studiu, to dzięki Tobie mamy zresztą te piękne rośliny tutaj, ale w domu to jak do tego się zabrać najlepiej? Bo są rośliny, roślina roślinie nierówne, tak? tak ja mam myślę, że... wiele no... paproci, które zabiłem w swoim życiu na przykład.
1: Właśnie. Myślę, że najłatwiej jest mi opowiedzieć trochę w kontrze do tego, co się dzieje i to, co jakby my widzimy, jak ludzie kupują rośliny, to znaczy, no to jak, jak do tego podchodzą. Więc idą do sklepu, stają przed tym wielkim stołem zastawionym roślinami, przyglądają się mówią, o, tak, ta ładna. Biorą. Przy kasie tak już mniej więcej zaczynają się zastanawiać, gdzie ją postawią. W domu wracają, stwierdzają, że nie, w tym, jednak, w tym miejscu tutaj jednak nie ma miejsca na tą roślinę, gdzie indziej będzie wyglądała ładnie. Tam ją stawiają, już nie pamiętają, odklejają tą naklejkę z tą nazwą, instrukcją już nie pamiętają po tygodniu, jak ona się nazywała. Podlewają ją tak, jak im wyjdzie. Ta roślina umiera i później wszyscy twierdzą, że nie mają ręki do roślin.
0: To ja mogę podnieść rękę. Czasami tak wychodzi.
1: Tak. Ja wiem, że tak jest tylko to jest yy, nie to. To nie o <głos> nie, to chodzi. To nie to podejście, o które nam chodzi. To o
0: które po podejście tobie chodzi.
1: Więc w kontrze. Zamiast wybierać roślinę w sklepie, to zaczynamy w ogóle cały proces w domu. To znaczy stajemy najlepiej w tym miejscu, w którym chcemy postawić roślinę, albo jakby patrzymy na to miejsce i zastanawiamy się nad tym, to jest mindfulness. Mm -hmm. Myślimy sobie, ile tu jest światła.
0: I czy nie ma kaloryfera na przykład, bo to, to też ma... obie różnice. Tak, to,
1: to tak. Na początku zastanawiamy się, ile tu jest w ogóle światła. I to jest bardzo ciekawe, dlatego, że kiedy pracujemy z klientami online, bardzo często doradzamy online na podstawie zdjęć mm -hmm. i zadajemy klientom pytanie, ok fajnie, tu jakby widzimy tę przestrzeń, a na którą stronę świata wychodzą te okna? I ludzie nie wiedzą, na którą stronę świata wychodzą okna w ich domu. I jakby to połączenie z naturą i tak The cat Taka świadomość tego, gdzie ja jestem w przestrzeni, też jest związana z tym, jak podróżuje słońce po niebie. I oni się bardzo często, dla nich to jest pierwszy moment, kiedy dochodzą do tego, że mają wschodnie albo A zachodnie ile okna. światła
0: powoduje, że dobieramy rośliny do tego miejsca, tak, prawda? Bo są dokładnie. światłolubne czy cieniolubne rośliny, tak?
1: Tak, dokładnie. I to jest jakby pierwsza najważniejsza rzecz. Nawet nie chodzi o to, że są y, światłolubne i cieniolubne. Nie, nie...
0: Przepraszam, ja nie jestem tak, specjalistą. Tak. Zaprosiłem specjalistkę, żeby dlatego, znam nauczyła. Wszystkich, dlatego wszystkie osoby kochające rośliny z góry, przepraszam za moje niefachowe pytania w tym momencie.
1: Nie, dlatego ci opowiadam, chcę ci o tym opowiedzieć. Rośliny karmią się światłem, mhm. to jest fotosynteza, one sobie produkują cukry. No i to niekoniecznie jest tak, że są cieniolubne rośliny, tylko po prostu one sobie wyprodukują mając mniej nawet światła. O, tu jest taka ta roślina, może stać w cieniu i, i sobie będzie produkowała tyle, ile je, jej potrzeba, bo bardzo wolno rośnie. Więc to wszystko zależy od rośliny. Właśnie najpierw musimy wiedzieć, ile my mamy światła, w tym pomieszczeniu. To znaczy, czy ona jest... E, właśnie na którą stronę świata wychodzą, wychodzą nasze okna hmm. i też czy e, mamy, tak jak tutaj masz, masz zasłonięte okna, ale mogą być też firanki, albo mogłoby być drzewo za oknem, które będzie przesłaniało światło. Bezpośrednie słońce. Tak, które będzie przesłaniało bezpośrednie światło. No i to jest, To są bardzo proste rzeczy, ale od tego zaczynamy. I dopiero wtedy zaczynamy się zastanawiać, ok, jeżeli mam miejsce, w którym, które którym jest przy południowym oknie, i nie mamy żadnej zasłony za oknem, która przesłaniałaby to światło, no to znacząco ogranicza to nasz wybór do roślin, które wytrzymają takie warunki. I
0: lubią takie warunki. I
1: lubią takie warunki, to znaczy będą, nie będą wysychać, nie będą im się zamykać liście, bo to się dzieje z roślinami, które rosną w podszycie w naturze, mhm które są osłonięte przez wyższe rośliny i te rośliny w podszycie, jak się je wystawi na słońce, to one się po prostu parzą. To nie jest tak, że rosną lepiej, bo mogą sobie tam wyprodukować więcej cukrów. Najczęściej widzimy to, że ludzie mają jakby rozproszone światło i to jest albo wschodnie, albo zachodnie okno i takich roślin domowych jest zdecydowanie najwięcej. Takie też my oferujemy. To jak, sobie,
0: jak sobie dobrać taką roślinę? Wiesz, mam ten gabinet, który no. właśnie musi stać się moim głównym miejscem no. pracy na najbliższe 3 do 5 miesięcy i chciałbym, żeby coś tam było. Tak. Z jednej strony, żeby mi nie zalało komputera przy podlewaniu, a z drugiej tak. strony, żeby sprawiało przyjemność.
1: Tak no to zaczynasz od światła, a później tak? jest jeszcze druga rzecz, to jest to, o czym ty powiedziałeś, to znaczy kaloryfery, kominki... Yy, monitory? Monitory tak za bardzo nie przeszkadzają. O,
0: kiedyś grzały, teraz rzeczywiście, te nowoczesne już tak nie grzeją, tak? Tak,
1: już nie ma, nie ma z tym problemu, ale też jakby wilgotność powietrza w samym mhm. pomieszczeniu, czy mamy rzeczy, niektórzy ludzie mają, niektórzy ludzie nie mają, to też trzeba to wziąć pod uwagę. I trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest nasz styl życia, to znaczy to, czy teraz może nie wyjeżdżamy, ale... ale jeżeli
0: wyjeżdżamy na miesiąc, to też inne rośliny? Tak. Albo inne donice?
1: Inne rośliny. I można mieć rośliny wyjeżdżając bardzo często na całkiem długo. Na jakby wyjazdy do trzech tygodni są rośliny, które spokojnie jakby przytrzymają taki mm -hmm. wyjazd i nic im się nie stanie absolutnie. Nie trzeba będzie nikogo wołać do podlewania. Więc jakby te trzy rzeczy, czyli jakby takie warunki świetlne, warunki takie nieświetlne, ale po prostu ciepło i chodzi o powietrze przede wszystkim i nasz styl życia, to są kluczowe rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę.
0: To gdzie jako laik znajdę te informacje?
1: No u siebie w domu znajdziesz oh. te Informację. Stoisz i patrzysz. Ale jak
0: dobrać do tego rośliny? To no by.
1: właśnie. No i to jest cała zagadka istnienia Plants for Humans. <laughs> <laughs> Bo Plants for Humans... I tu wchodzi
0: drobna reklama. I tu
1: wchodzi drobna reklama, tak. Ale zrobiłam to dobrze po prostu. <laughs> Chodzi o to, że wchodzisz wtedy sobie na plant for i zaznaczasz te rzeczy. To znaczy, a czy
0: w, u was wybór jest taki, że mogę zaznaczyć? Um,
1: tak, a, że z... wybierasz sobie, mam takie światło. Czyli nie
0: ta roślinka mi się podoba, tylko takie warunki będą tak, atmosferyczne w... u mnie tak, w domu, tak? Tak,
1: mam takie warunki w domu i wtedy wyświetlają ci się rośliny, które pasują do tych warunków. Co mhm. więcej, o właśnie, mogę o tym powiedzieć, bo zrobiliśmy to niedawno, bo my na stronie... Mamy na stronie quiz dla laików, który można wypełnić. I tam jakby taki bot zadaje nam pytania o to, jakie właśnie mamy to miejsce, jakie jest to pomieszczenie, jakie jest światło. I on zadaje wszystkie pytania, które muszą być zadane. Mhm. Jeżeli na nie odpowiesz, to dostajesz swój plan roślinny. Dostajesz rośliny, które nadają się do tego miejsca według odpowiedzi, które podałeś.
0: Bomba. A rośliny poza tym, że zapewniają nam trochę wilgoci, trochę więcej tlenu w pomieszczeniu tak. i tą przyjemność patrzenia na zieleń. Czy coś jeszcze dają, jak wybierzemy? Bo kiedyś było takie bananie NASA, które pokazywało, mm. że rośliny filtrują i tak dalej.
1: Tak. To jest bardzo trudny temat i no, ja mam liście... od, od dwóch lat się zanoszę do tego, żeby w końcu napisać bloga, ale może, może po prostu powiem. Więc... O, to
0: zróbmy bloga w tej chwili na wideo. Bardzo poproszę. Tak. Wydłużamy segment.
1: Rośliny nie oczyszczają powietrza, tak jakbyśmy sobie to mhm. wyobrażali, albo tak jakbyśmy tego chcieli. Mhm. Na początku... Ale mówimy o
0: smogu, czy mówimy właśnie, o substancjach mów... czynnych? Właśnie, bo tam jeszcze też benzen i takie to tak, w
1: substancjach lotnych. Tak, mhm. więc rośliny oczyszczają powietrze z substancji lotnych, czyli z formaldehydu, z benzenu, i one się przydają bardzo, w, na przykład, w salonach fryzjerskich, w których jest rzut, lakier. W biura w biurach, ale też w takich, które są nowe, to znaczy, gdzie mamy Albo przyklejone, któreś... dokładnie, wykładziny, parkiety, rzeczy na ścianach, to wszystko... Czyli w nowym
0: mieszkaniu, jak najbardziej. W nowych
1: mieszkaniach, tak. W nowych mieszkaniach, w nowych biurach, gdzie są takie elementy, jakby my nie wyczujemy benzenu mhm. ani formaldehydu w powietrzu, ale on wciąż może tam się mhm. unosić, może tam być i to roślina wyłapie. Natomiast narracja, szczególnie wydaje mi się, że w Polsce prowadzona o tym, że rośliny oczyszczają powietrze i ludzie rozumieją, to jako wyłapywanie particular matter z powietrza. F
0: czyli y, y, pyłów.
1: Pyłów, cząsteczek zawieszonych. Nie, i do tego jest... trzeba filtrów. Tak, do tego trzeba filtrów. I my kiedyś oznaczaliśmy, na samym początku istnienia pensfrochimans, oznaczaliśmy rośliny, które faktycznie są na tej liście, y, że tak powiem, NASA. Chociaż to jest badanie z lat 80 i to już jakby teraz już są zupełnie inaczej poprowadzone te badania, ale to nie ma nic do rzeczy z, ze smogiem. I, mhm. I usunęliśmy to, dlatego że ludzie... Na przykład pisali zamast. Tak, tak. Mm, pisali, co więcej, zgłaszał się do nas na przykład portal, który jest bardzo dużym medium opiniotwórczym w środowisku matek. Mm -hmm. I oni chcieli zrobić taki materiał o tym, jakie rośliny dobrać do pokoju dziecięcego zimą, żeby oczyszczało powietrze. W takim kontekście smogu. No i to było dla mnie y, jakby taki wake up call. Ja Że tu,
0: nie można tego robić.
1: Nie tak? można tego robić. Ja usunęłam wtedy, usunęliśmy wtedy wszystkie informacje. Ale są rośliny,
0: które pomagają, bo ja na przykład mam Liście teściowej to się jakoś bardzo mądrze nazywa. Mhm. Tak, senswiam. Języki teściowe. Języki teściowe. Tak. Patrz, ja nawet nie wiem, jak się potoczna nazwa nazywa. Tak. Ale one wydzielają, oddają tlen nocą, prawda? Tak. Ale no patrzcie, teraz się dowiem, że to mogę wyprowadzić z sypialni. Tak?
1: Możesz wyprowadzić z sypialni. Możesz wyprowadzić sypialni. Tam jest. Nie pamiętam teraz, jak to się nazywa, ale tak są rośliny, które zamiast w, w dzień e, r, przeprowadzają jakiś tam proces w nocy i wtedy mm -hmm. uwalnia się tlen. To nie są takie ilości.
0: Żebym zauważył.
1: Żebyś zauważył. To okay. jakby nie są. Przepraszam. Mam wrażenie, że po prostu wszystkie mity, które są potrzebne ludziom do spokojnego snu, obalam. Jeszcze chciałabym tylko powiedzieć, że również rośliny nie zwalczają fal elektromagnetycznych i tego promieniowania elektromagnetycznego. O tym też się mówi, że należy Dobrze. stawiać rośliny przy telewizorach i przy komputerach. Przykro mi.
0: Czyli rośliny dobieramy dla własnej przyjemności przede wszystkim. To nie,
1: to nie chodzi tylko o przyjemność, dlatego że rośliny mają pozytywny wpływ na to, jak my się czujemy. Nie, to, to przez
0: zieleń czy przez. Dokładnie tak. Mhm. To, chodzi o,
1: to znaczy, nawet nie, nie o kolor zielony chodzi, ale chodzi o naturę i chodzi mhm. o to, że to jest coś organicznego. I można dotknąć. Można dotknąć, można się tym opiekować też. To mhm. znaczy, z jednej strony wystarczy to, że ta roślina jest i jest materią organiczną i my o tym wiemy. To jest bardzo prymitywne. I y, o, o tym są badania i są kraje, w których przepisuje się spacer po lesie jako element mhm. y, terapii. Chodzi o to, że my mamy bardzo głęboko zaszyte, że kiedy jesteśmy w, w otoczeniu lasu, który jest żywy, zdrowy, zielony, bujny, Rosnący, to czujemy się bezpiecznie, bo wiemy, że znajdziemy tam schronienie, wiemy, że znajdziemy tam pożywienie. To jest jakby nasze środowisko naturalne. My jako ludzie żyjemy w mieście od ilu Kilku lat?
0: tysięcy lat. No.
1: W mieście nie.
0: O no, Baby, do, okej, okay, dobrze.
1: Tak. Rozumiesz, jakby cały czas jeszcze, nasze, jeszcze nasze babcie spędzały dużo więcej czasu na zewnątrz albo pracując, albo gdzieś będąc w otoczeniu natury. Mm -hmm. te, to jest jeden z powodów, dla których one nie muszą wiedzieć, jak się nazywa roślina. Ona po prostu na nią patrzy i ona wie, że ona jest niepodlana. Mm -hmm. Bo ona to widzi, bo ona spędzała dużo więcej czasu na zewnątrz. My spędzamy dużo więcej czasu w gładkich powierzchniach, w idealnej bieli, w, z, wygłuszonych studiach. w wygłoszonych studiach. I teraz jest cały ruch, który się nazywa tam biophilic design, mm -hmm. który jest już bardzo intensywnie rozpropagowany choćby w Stanach, gdzie projektujemy Projektuje się biura, z których nie ma białych ścian w których są, jest zawsze złamana biele, w których są różne kąty, w których każde pomieszczenie wygląda inaczej, dlatego, że to stymuluje ludzi do tego, żeby byli kreatywni, a nie każde pomieszczenie, które wygląda tak samo, gdzie przełamuje się rzędy biurek, tylko się ustawia je mhm. inaczej, gdzie w końcu jest mnóstwo roślin, bo ludzie potrzebują czegoś, co jest żywe po prostu i oni jakby raz, że się nie krwysia... Żeby na chwilę
0: się zrelaksować nawet, tak?
1: Tak. No, masz bi biura Etsy na Brooklinie, to jest jakby taki klasyczny mhm. przykład Biofilic Design, no ale to, co zrobił Amazon z The Spheres, gdzie postawił gigantyczne szklarnie w, w Seattle, no mhm. to...
0: No, obie to są bardzo bogate firmy, tak?
1: Nie wiem, czy Etsy jest aż tak...
0: Okej, okay. ale też działa w, w pewnej branży, tak? Tak, tak. Z drugiej strony biura Google, te, te pierwsze... Mhm. w Silicon Valley wcale nie są aż takie zielone, one potem się tam rozwijały
1: i tak dalej, tak? No właśnie, no, okej, okay, no nie wiem, znaczy, czy... tak
0: jak ja je widziałem. Tak,
1: tak, tak. WeWork może nie jest najlepszym przykładem firmy, <grym> ale, ale mieli dobry pomysł z roślinami, to znaczy to, jak wyglądają... No, nie i, jest modelem biznesowym. <grym> tak, może nie, nie wyłapali modelu biznesowego, ale biuro samo w sobie jakby, ono mhm. też jest zaprojektowane zgodnie z biophilic Design, to znaczy okay. tam, jak zwróciłeś uwagę, faktycznie te biura wyglądają tak, że one są bardzo różnorodne, i chodzi o to, że one mają być naturalne, mają być różnorodne, mają cię stymulować. Te rośliny mają być różne tam. Nie ma być jeden rząd Sansevierii, wiesz, właśnie tych języków teściowej. To jest bardzo popularna roślinach w biurach. Tylko ona... Jej minus polega na tym, że ona wygląda jak rzeźba. To znaczy, ona się nie porusza. Jej liście się nie poruszają. Mhm. I jakby, Wiesz, przejdziesz obok niej i nie, to... nie, nie wydarzy się nic takiego. Okay. A to wrażenie też jest nam potrzebne. I ten dźwięk. I ten dźwięk jest nam potrzebny. Jakby te wszystkie naturalne rzeczy, sprawiają, że nam jest w życiu lepiej.
0: Dobrze, dziękuję Ci ślicznie.
1: A, już, dobrze.
0: Udało nam się dogadać Udała z Olgą. Nasz. Udało się. To były,
1: to były twarde, twarde negocjacje.
0: negocjacje. E, dostajecie, słuchajcie, 10% zniżki na wszystkie produkty w Plant for Humans. To nie jest link afiliacyjny, my z tego ni nic nie dostajemy, nic, nie zarabiamy. Nic, z tego nie dostaną. Niestety ale zupełnie na poważnie. Na dole jest link, kliknijcie na niego, jeżeli słuchacie, to w opisie. Kod promocyjny ZSZ10, jak zwykle, jest tym, co daje Wam tą zniżkę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Ci za ten to ja dziękuję. Dziennik.
1: To ja dziękuję. <laughs>